0: 268. díl CZ Podcastu je tady a tímto dílem vás provede Jiří Fabián, řečen Filemon ze společnosti Top, Toponks.
1: Ciao milý Dagi, alias Romane Pichlíku ze společnosti Atakama.
0: Alias Dagi si chtěl říct, ale nevadí, nevadí. Jestli jsi, jsi
1: řekl, co? No, ale já Pichlík. Pichlík. No, ne? já jsem řekl, Daggy, ale já Pichlík. Tak to už jsem Filemone neslyšel. Ty, a je ty máš nějaký problém na mé je s paměti. Já jsem se toho všechno už minulý jako podcast, si myslíš nějaký úplně brutálně jako přetížený. Ale že úplně ti fakt vypadává. A teďka to bylo třeba jako dvousekundový.
0: Ne já jsem se soustředil na ten začátek.
1: Jo, 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 jo. Cháveš, to... že
0: si je koncentrace, koncentrace, koncentrace no, mysli.
1: Tak jo, ty můj malý koncentráčníku. Je dobrý, že jsi nakonec dorazil. Zase jsem měl zpoždění. Starostinka, víš. takže rodinný povinnosti, což je hezký. – Plávé, že jo, dělám z ní To je jasný, to je jasný. Já jsem viděl malinká korbička dvou A Já je mu pět. – Jo, pět, no, to to letí. Tak, uh, nejsme, tady dneska, nejsme tady dneska samozřejmě zase sami, protože přesně vidíte, že to je vážně nevážně. Uh, my nejdřív musíme nasbírat trošku materiálu, jak se tady během bavit o dětech a, a o… A um,
0: dej mi tomu Slavii, že um,
1: ne, paměťový inkontinenci tady pana Dagiho. Ale máme tady dneska dokonce tři hosty, což bude takový trošku oříšek, protože máme jenom další dva majky pro naše hosty, takže se budou muset trošku podělit. A sice k nám zavítali až z daleko jeho Brna a kluci z Purple Technology a sice Radio Maťo a Filip. Čau, kluci. Ciao, zdravec. Ciao, čau. Ciao, ciao. Než se na vás vrhneme, tak uh, ještě vlastně nemáme žádný ohlasy na a uh, nebo jsem si jich nevšiml, nepřečestl jsem se vaši zprávy, promiňte. Uh, jediným mojím ohlasem, uh, který je pro mě takový uh, směroplatný, tak je počet patronů nových i případně ubyvších. Tak, k těm novým, které bychom chtěli pob- tady nějakým způsobem zmínit, tak je to Jirka Beneš, krásných 5 euro, díky Jiří, vytrhl se nám trn spaty. Honza Kadlec, jedno euro krásné kulaté, ale pak tady musíme říct, že máme i nějaké odpadlíky. A sice jedním z nich je zrovna tvůj kamarád, a Dagi, a ultramaratonec triatlonista Michal Jalovecký. Michele, Michele, takhle
0: bychom si nerozuměli, koukej no. zpátky nastavit kreditku, může být i fremní, nám, o, nám o původ peněz moc nejde, takže tak. to posílej.
1: No a Pavel tak. Němeček ten měl krásný pleč, ale bohužel ho už nám, už nám ho zrušil. Takže Pavel, prosím tě, zase ho trošku zůst obnovit, jo, když by to prostě tě úplně nezrujnovalo, nás to strašně potěší. Aby jsme se zase dostali na tu magickou hranici 200 Euro měsíčně, ze který a. ještě taky neviděl ani korunu. A já taky vlastně nevím. Nebylo. Ani, to...
0: ka- ani, ani kachle, ale nevím, jsme si za to mohli koupit? Ne. Nevi, já Pátý mikrofon.
1: Pátý mikrofon bychom opravdu mohli koupit, ale to nám podle mě za to ještě možná nedá. No, ještě umí to zařízení pátý mike? Umí, umí, ale museli bychom asi dát, jako, že třeba přes telefon. Nějak, to nějak propojit na Bluetooth nebo já nevím. Aha. Ne je takhle hezky, jako to máme my, a vlastně by to podle mě ani nedávalo ten krásný procesing hlasu, který z nás dělá úplně uh, Alexandry Hemaly.
0: – Nicméně, asi je možná lepší nahrávat filmu na ve čtvrch. Jaký znamení?
1: No a je to znamení nicméně, když já vidím Filipa, jak je prostě tečka spokojený, tak mi to zase přijde, že udělat mu přes, tu radost a vykozlit úsměv. Já, ty, já, taky
0: já se, se klukům ještě jednou tuto cestou omlouvám za to, že jsem přijel pozdě, ale viděl jsem, že Filomon je velmi dobrý hostitel, že tady rozděl dýmku, čaj, ještě něco a Tak jest,
1: tak jest. Ne, tohle bylo asi všechno. Kluci mi trošku řekli, o čem to dneska bude, už se na to moc těším. Tak. Jdeme na to. Jdeme na to. Uh, tak, uh, kluci, vy jste teda řekli vlastně, že původně nechcete mluvit jako o Purple technology, co vlastně v podstatě děláte, to samozřejmě není taky, ale to gro tého vašeho povídání nebo toho našeho povídání by mělo ležet v serverless v Čechách. Což je takový celkem ambiciozní, a trošku jste zněli, jako, že vy jste ty králové serverlessu tady.
0: My musíme se tedy poklubit, že serverless jsme tady měli kdy před pěti lety, Flemé.
1: On asi nejspíš zmíní. Uh, tak, kluci, jak jste se dostali k serverlessu 2016? Filip už to tady zmiňoval.
0: Přes CZ Podcast, Nezmiňovalo, to je tvoje paměťová inkontidence. No, jak
2: když to tak řeknu, tak vlastně v podstatě díky vám. Teďka máme to, co všechno máme, servo lesu. Protože já jsem se tak tehdy dozvěděl o servo lesu a pak jsem to přinesl za klukama do Proplu a chytili jsme se toho dál a vyvíjeli jsme to dál.
1: Kluci, od té doby, co existují stock tak už můžete poděkovat i jiným způsobem. <laughs> a bude to lepší než ten patron, <laughs> Uh-huh. Musím říct, že Purple Technology jede. Vás je teď přes to lidí, jsem koukal. Je to vlastně zhluk několika firem. Co přesně děláte?
3: Je to tak. My vlastně v Propotechnology děláme vlastně technologie pro forexových brokerů. Ano. Takže vlastně našimi zákazníky jsme forexových broukery. A když za námi přijde někdo, kdo má licenciu, že může být broker, tak my mu v rámci Propotechnologii dokážeme poskytnout všechno, co k tomu potřebuje, aby fungoval. Takže... Webové služby, zprávu obchodních platform, legal, compliance, dokonce support uživatelsky, v podstatě všechno, co takový broker potřebuje.
1: Jo, jo. Takže nejste primárně pro koncáky, jako je třeba nějaký etoro, nebo podobný, jako jednoduchý prasmo Robin Hood nebo něco podobného, ale jste vložně takový pro ty middlemeny, který pak třeba obchodují pro někoho.
3: My jsme technologická firma, která vlastně robí software pro forexových brokerů. Jo, 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 jo. Takže vlastně s forexovými brokery jsou naším zákazníkem.
0: Hmm. Jak to funguje? To ty businessu software za service nebo prodáváte nějaký um, licence, nevím jak to ja, vlastně perpo
3: pr- pr- Technology vzniklo zároveň z jedním z těch forexových brokerů. My jsme vlastně byli jako spěraditelné firmy od začátku a vlastně ten vztah byl hodně úzký, takže my jsme společně i vyrástli. A v podstatě vztahy jsou hodně kamarádské, dalo by se ptát až rodinné. A my to vlastně hovoríme taková jako pro-porodina. Mm-hmm. Moja manželka tomu hoví, třeba pro por sekta.
1: Ano, ano, ano. <laughs> Ale... Počkejte, máte už ty rysy sekty? Cítíte se skutečně, jako že tam máte takové firemní hodnoty, nebo ty lidi vám už tak vlastně přirosli k srdci, že už si neumíte představit pracovat někde jinde?
3: No, já tam pracuji přes pět a půl roku mm-hmm. a hlavně, já jsem tam byl od začátku, já jsem tam byl asi druhý VOR. Takže vlastně za ty roky, odkedy jsme v našem týmu vyrostli z těch dvou lidí na aktuálně 26, tak ta cesta byla strašně dlouhá a celý čas jsem přítom, takže pro mě to je rozhodně taková rodinná citová záležitost.
1: Ty zajkej veš.
3: tak jako
4: to pracoval jen 3 roky a když som nastupoval, tak to bylo 10 lidí. A vidět, aj ten rast 10 na těch 25 je jako úplně super. Mm-hmm.
1: Naši posluchači nemůžeme předpokládat, že všichni třeba vidí, co to je Forex, a respektive mě zajímalo rovnou s tím, proč ne třeba další komodity nebo prostě jaký akcí. tak
2: co já vím, tak vlastně určitě máme v nabídce i různé jako další instrumenty, aha, aha. ale nebo naši zákazníci mají v nabídce další instrumenty. Uh, takže to určitě nejenom jenom Forex. Jo. Je to asi CFDčka a tak dále. Aha,
0: aha, aha. Kluci, jakým způsobem se vzalo v celém tady tom to to, že byste to mohli um, přepsat na srpnové? Co byla ta motivace? Tak chápu, že samozřejmě stream z CZ podcastu eh. je velkým zdrojem, jako zamišlení a inovace. A to ale...
1: samozřejmě, ale občas může být taky velkým zdrojem různých misleading cest, protože <laughs> přece jenom jsme tady měli i různé témata, jako JavaFX a podobně, kterým jsme taky řekli, že jsou vlastně úplně super. A ale jsme rádi, že to nikdo neadoptoval. Ale my mě jsme po,
0: měli ne. i takový uh, jazyk, jako byl třeba Ceylon, jestli si to ještě pamatuješ.
1: Já už moc ne teda.
0: Co to no bude? a já už jenom taky
1: název. Fakt, to je šílený, no. Já, takže, takže pak samozřejmě bobril, ještě jsem chtěl říct. Ten tady nikdy no, ten, tady ještě nevím, nebyl, počkej, ten tady ještě nebyl. Tady
0: ještě nebyl. <hý> tady je, takový, kluci, pojďme, pojďme možná zpátky k tomu serverless. Tak jak se to, co, co byla ta hlavní, hlavní motivace, nebo
3: proč? Co byl ten hlavní selling point?
1: A v, jakém, v, jakém, v jaké jste byli v tu dobu, když jste se rozli pro serverless? To jste měli v ruce.
3: Já poviem ten příběh pěkně od začátku. Uh-huh. Tak my jsme v podstatě mali nějaké webové služby, které byly postaveny klasicky, prostě node na serveru, nějaké kontejnery na frontendu sme mali emberový framework, čím mm-hmm. vyžívali vlastne ten frontend. Jo, postupně jsme začínali vlastně skúšať GraphQL, API a postupně jsme jako keby ty aplikace jo, já ja vlastne vlastně povím, jaké aplikace pro ty forexové robíme, jo, že vlastne, uh, jedna z hlavních věcí je nějaká klientská zóna, nebo nějaký klientský portál. Jo, normálně si to můžeme představit, jako nějaký internet banking, mm-hmm. jo, prostě nějaký portál, do kterého se ten klient prihlási, tam si môže vkladať peniaze, vyberať, prevádzať ich na tie obchodné účty a, a podobne s nimi operovať. Mm-hmm. Zároveň tam je obrovský zložitý ako keby onboarding proces tých klientov, keď sa rieši vlastne anti-money laundering a KYC mm-hmm. a podobné veci. Je to proste niekoľkokrokový proces, kde tých klientov overujeme v rôznych registroch. A... Máte vlastně
0: AML a KYC?
3: Uh, nemáme úplně vlastné. Uh, většinou využíváme nějaké služby tretích strán, s které jako yeah. mm-hmm. uh, integrujeme. Presne. Tam tak. jsou
1: strašně takový ty dobré služby, kde tam sedějí ty, ty větnamci, pardon. Samozřejmě zdravíme Luli, naši sponzorku, ale chtěl jsem říct Indové, který pak vlastně si s tebou udělají ten video, videohovor a show me ID. Ne, Nezažil jste někdy. Jo,
0: zažil. Přesně, když jsem si zařizoval N26 účet N26 německy, tak to byla přesně tady ta zkušenost <laughs> s tím, že típek mi tam si anglicky říkal... I co, don't
1: see your ID. Show me it.
0: Skew it, please. Skew it, skew it, skew it. <laughs> uh, uh, tilt, tilt, lit, little bit, little bit. Thank you very much.
3: <laughs>
1: Tak kurz, jaký máte vy
3: U nás to vlastně často vyzerá tak, že vlastně přijde ten uživatel, naskenuje si přednostranu IDička, zadnostranu IDička a pak si třeba vyfotí ještě selfie, když potřebuje. Mm-hmm. A pak tam je nějaká umělá inteligence, která to buď dokáže automaticky, ale pak se
0: dej nějak pak to skončí.
3: <laughs> Pravděpodobně u těch Indo, jo?
0: Fall back, fall na call centrum si chtěl říct.
3: No, call centrum to bylo, že asi něj, spíš je to jako nějaká elektronická forma. Hele, já, jsem byl, já, jsem
0: byl, um, já jsem byl vlastně strašně překvapený, když jsme měli um, vlastně uh, KYC, součástí Velvonu, že? onboardingu přesně jak uh, popisuješ, tak to bylo tak, že ty jsi skupoval nejenom tu softwarovou službu typu jo pro německý trh, ale bylo, v součástí bylo i vlastně to kolcentrum a láty živý oprátoři, že on, na který to spadlo, pokud třeba v tom Německu to muselo být skutečně tak, že si fyzicky s někým mluvili, jestli si to dobře pamatuju, takže mě vlastně přeglabilo, že to nebylo jenom o tom softwaru, ale museli mít i bandu tady těch to, to, pakistánských utečenců, které dělali to, 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 takový ten, to
1: Takový ten design pattern uh, HPI, ne? Hala plán, ne, to je… – Ne, to jste jste mě HP, HP, HP,
0: HP, jsem mě HP, já jsem P H Ne, aha,
1: to, to zase
5: řekně něco. – Máte co. v tom jo? <laughs>
1: – No nemáme, nemáme, ne, ale si ne, budeme brzat brzy. Protože těch programátů je nějak strašně málo. Uh, milý noudový programátor, se nás posloucháte, uh, pojďte k nám. Uh, potřebujeme teďka nutně pomoct. – My potřebujeme Python, po, Python. Děláte, kluci, jestli, já myslím, že se to můžeme rozdělit. – Tak, tak. Půjde... co potřebujete vy? – V čem píšete? – Typescript
3: ideálně v
5: Brně.
0: Jo, jo, No, nám je to jedno, můžete být třeba z Indie, ale hlavně byste měli Python. To mm, mm, mm. je mít Javisty a Kotlin, Java, tak, Python. Tak teď jsme se Python.
1: zase teď jsem zase prostě ho, ho, ho tyto, to to, toho příběhu se odvinul někam úplně, kde to vůbec jako nemělo. Bylo to u toho ty, srvlesu, ty, takže, no, To tam u něho jsme teďka od začátku, milí Dagi. Ale měl si krásnou otázku, tak mě nechme, nechme taky dopovědět a ta byla. kde jste byli když jste začali vlastně ze serverlessa. Ja, a jste začali celý ten příběh, co no, no, se zase
3: skládá architektura. ti boomžem. <laughs> <až> <laughs> super, takže tak a začali jsme hajrovat samozřejmě. Mm-hmm. Takže vlastně jsme až tak neodbočili a v těch jo naša sme, je nás málo, takže hledáme někoho zkušeného senior programátora ideálně na mm. jazyku až tak nezáleželo, spíš nám bylo, aby to byl fakt programátor a že by byl ochotný uh, fungovat full stack Uhum. No a, a nakonec sa nám ozvalo zvalo HR, že má tady sice asi juniora, protože má 17 rokov, je na střední škole, a, ale vyzerá, že má dobrý drive, takže by sme sa s ním mali stretnúť. Tak jsme s ním stretli a přišel tady Filip. To by bylo s... 17, Filip, jo. jo mu 17. A je
0: vůbec legální poslouchat Se podká 17 legální, Ale
3: legální to ale ale to
1: zaměstnávání, víš, jako na to jsem se zeptáště.
3: No, my jsme se samozřejmě museli počkat na jeho červých 18 protože jinak bychom si nemohli ani připit na uvítano. Ne,
1: je trošku pedofilní, ne? Musel jsem si počkat. No. To vlastně nedočkavý.
0: Filipo tam je ta
1: hranice 15, víš to? Fakt to se neviděl ty, tak jsem čekal zbytečně. Až pár rušlých že? to je pravda, no, bohužel už tu styl. No a. Pak sme zjistili, že Filip
3: toho fakt vie veľa. Takže, takže sme ho vzali, začali sme se o tom baviť a začali sme práve vyvíjať ten náš stack. Proste sme to chceli dať nejak, aby to malo nějaké pravidla, aby sme mali pre všetkých svojich zákazníků ako keby rovnaký technologický základ, aby sme to mohli vlastne vyvíjať a udržovať v relatívne malom počte ľudí. Mhm. Takže sme začali hľadať nejaké cesty. Ja. Jo, Filip přišel prostě s myšlenkou, hej, já ja tady si zkouším servo les, tak bylo by super to zkusit a my, OK, tak se na to podívat. Nejprve jsme je skeptický, jo, klasický cloud drahý a kdo se to naučí a kdo to bude spravovat a podobně. Mm. Jo, pak jsme se do toho ponorili, začali jsme vnímat ty benefity, čo nám to přinese a že to bude obrovské soustředění se na business logiku, mm-hmm. Odpadnú nám nějaké jako DevOps problémy a podobně. Mm-hmm. Takže my jsme v... Ako se do toho zamilovali, dá se povedať. Jo. Jo, pak jsme samozřejmě přišli na zem a začali jsme hledat tu Dark Side. Takže zjistili jsme, že to má jisté problémy, treba, že ty vývojáři nenajdou většinu řešení na stagoverflow.
1: Musíme Musím zase říct, <laughs> že jste začínali poměrně brzy.
3: Jo, jo, Je to 4 4 čtyři roky, odkedy jsme my vlastně začali uvažovat, nebo začali používat servoles. No, ale nakonec to všechno padlo. Vlastně jsme přesvědčili manažment, že to dává smysl. Mm-hmm. My jsme začali postupně automatizované procesy, které běží na pozadí, mm-hmm. se začali prevázat do step funkci. Jo? Lambda, jo. lambda je prostě nějaká funkce, která má nějaký vstup, výstup, kdy jich a ty výstupy připojíme na vstupy. Mm-hmm. Máme v podstatě stavové automaty. Mm-hmm které se krásně dají jako popsat už vlastně pri návrhu té dané featury. a taký side effect, který nám vznikl vlastně pro protože v tom AWSku vlastně ty procesy se krásně dají vizualizovat, mm-hmm. stejně každá exekuce. A tohle, keď jsme ukázali vlastně našim jako business partnerům, tak všeci byli to wow, to je super. Mm-hmm. Jo, a postupně do té lambda potrebujete integrovat nějakou frontu, nějakou event driven architekturu a podobně, mm-hmm. takže my jsme to takhle nabalovali až jsme nakonec začali využívat obrovské množství těch AV služeb.
1: Jo, takže vám zbyl teda ten Ember a pak teda tady ty službičky v pozadí. Jo, jo
3: Ember jsme nahradili postupně Next.js plus React, Aha. takže vlastně my máme aktuální Stege frontend Next.js a React, který se vlastně um, nasazuje taky na AVS, normálně jako statický web, protože tam je vlastně static rendering Next.js a vlastně ten backend je uh, API na apsinku, či je vlastně GraphQL, API a back-endové, a backendové procesy jsou vlastně většinou serverless, serverless step functions.
0: Ty mluvíš uh, na jedné straně o procesech, na druhý straně mluvíš o GraphQL, takže předpokládám, že to je tak, že to GraphQL, GraphQL ty, pro, ty tě, procesy.
3: ty procesy. Většinou spůjšťa hmm. tě step funkcie. Hmm. Um,
0: jeden z častejch, uh, jedna z častých stížností kolem, kolem serverless byla ta, že to je taková potom šp... Že, to, že jsou to špagety plných jako funkcí, které se volají navzájem a je těžký to rozpléct, těžce se to lidem jako vlastně vyvíjí na lokále. Tak jaký máte zkušenosti tady s tím? A co jste si vlastně, co jsou ty, ty návrhy, vzory, nebo to, co byste doporučili posluchačům, kteří zvažují přechod na serverless?
4: Nevím, teďka k... si ty schováš za to API. Za to GraphQL API, tak mm. tam z toho špagety moc ne. No nemáš. a tam
1: furt vzadu jsou A To, že si tu karbonáru přikráješ něčím hezčím, teda, tak to ještě furt, já z té špagetu. nešpagetu.
3: No vlastně ty procesy jsou krásně definované těmi mm-hmm. stavovými automaty. Okay. Takže my vlastně každou tu feature máme zdokumentovanou ty daným procesem. A je pravda, že na serveru je nějaký komplexní framework, v mm-hmm. si tu aplikaci postavím. Jo? Mm-hmm. Tohle tohle jsme si všechno museli vybudovat sami. A vlastně i nad step funkciami jsme vyvinuli nějaké vlastné jako kvíli, designové patterny, které využíváme. a je třeba zotavování schýb, nebo nějaké reakce na nějakou aktivity a podobně.
0: To by, nás, tak, to by nás nebo naše posluchače by mohlo zajímat, jaký vlastně ty další uh, návrhy výzore tam to, takhle to, máte.
1: To vypadá, neříkáte si Gangl 3 nebo něco takového, to je jako na serverless patterny. <kým> Nevydáte knížičku. <kým> To je dobrý nápad. Píšeme blog, <laughs> to je blog. dobrý nápad. To je, to je pokorá sama nám tady přijela z Brna.
3: Píšeme blog, blog.technology. Okay. A vlastně na tom blogu. Postupně o tom serveru a teďka zrovna Rady dokončoval článok ohledem právě těch patternů nad step funkciami. Uh-huh, uh-huh. Takže tam, tam to určitě uh-huh. najdete i s příkladmi, i dokonce s nějakým example repozitory, kde to je neimplementované.
1: No dobře, a konkrétně teda radio, jak bys si třeba navrhoval, dejme tomu aspoň nějak rozdělovat ten konce. Ne, krodeženka ne, ale spíš jako když máš teda dejme tomu stop, step funkce. Tak to je step funkce per. Pak měte třeba i o zdrojáky, jo? Tak máte vlastně pak jako jeden nějaký jeden, jeden soubor per jedna step funkce, nebo jak to vlastně celý no, dáváte dohromady?
4: Jako ta jedna step funkce, jako v jo. jedna lampíčka, Jo.
1: A jo. jak to pak máte třeba propojený uh, s třeba, nevím, používáte GitHub, GitLab, nebo uh, na, na zdrojáky?
3: Jo, my vlastně máme GitHub a každá naše aplikace je jedno monorepo. Jo, takže vlastně v monorepo máme jo. frontend, API jo. a backend. Jo. Backend jsou obvykle. České mm, funkcie, které jsou exekované z toho API, ale ako vývojár, máme full stack takže mm. vlastně prácu plánujeme per feature. Jo. Takže vlastně ten vývojář přijde, vyklonuje si to repo, všetko má připravené, všetko má naviazané, jo. upraví frontend API, backend, všetko to napojí a spustí. A, a
1: CAIčko vám to pak nasází do toho AWS Jsme
4: ja, ja tak. V- v- ja tak, že každý developer si jako tu svou featureku celý ten stack deployne jako
2: svoj vlastný feature deployment který okay. si může celou otestovat od Apozodu. Jo, 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 jo. Bych jenom dodal, že vlastně jinak ten deployment je řízený serverless frameworkem. Který byl jeden z prvních, který vlastně byli svého druhu jako na začátku, když jsme to začali řešit. No.
0: Kluci, předpokládám, že Vendor Locking k AVS není něco, co řešíte. Prostě bude to vždycky AVS, nepřemýšlíte o tom, že by to ano, třeba v, v GCP. My to
3: vždycky přiznáváme, že vlastně Vendor Locking je na AVS. Serverless framework je vlastně jeden z těch frameworků, který prípadně umožňuje nasazení té infrastruktury na jiné cloudy. Ale aktuálně
2: jdeme i na hmm. AVS. S tou možností nasadit to na ty různé cloudy je to asi v podstatě jako zrak native, že to, že někdo si myslí, že vlastně tu aplikaci napíšete hmm. jenom jednou a pak běží hmm. jak na iPhoneu, tak na Androidu, je prostě taková trochu lež. No, já si to taky neumím takže... moc představit,
1: protože tam přece využíváte i dost další služby z toho AVS a to by najednou třeba na té Firebase moc dobře nefungovalo. Koukali jste třeba na konkurenci, třeba chybí vám něco vlastně na tom AVS a RLS co třeba jako konkurence umí líp, třeba Firebase konkrétně.
3: Service framework nie je od avs mm. ale vlastne vyvžiaľený ten AVS-cloud. Mm. Myslím, že nič špeciálne nám nechybalo. Yeah. V podstatě všetko, čo potřebujeme, tak na tom avs
4: Hlavně si tam můžeme dopisovat pluginy, které nám chybají.
3: Protože vlastně ten serverless framework má velmi dobrou tu rozšiřitelnost. A vlastně my stavíme na troch hlavních pilírech. Jedno vlastně serverless, druhé infrastructure as code a pak continuous integration a continuous mm-hmm. deployment. Mm. Takže to jsou jako tři základné věci, na kterých ten náš stack stojí. Jo, jo.
0: Když jsme měli vlastně serverless poprvé v CZ podcastu, tak jednou z jeho velkých bolístek bylo vlastně... Um, Cold start-up těch funkcí, tohle se podařilo vyřešit, nebo jak dneska vypadá ta situace? to.
4: Jako, nám toto nikdy přišlo jako issue. Aha. Osobně. Jako to, že něco trvá jako 130 milisekund versus jako
1: 10
2: milisekund nebo 20 nám, jako až tak velké problémy nerobí.
1: A není to již sekundách třeba než to není, jo? Ne?
2: Tam v podstatě se tohle to týká jenom ty velký cold starty c sharpu nebo javy.
5: Mm-hmm. Což...
2: Ja vlastně z JavaScript tyto problémy nemáme, ale často,
3: keď se s tím někým o tom bavíme, tak právě vždycky tahle otázka padne na tie cold starty. A my s tím vlastně problémy nemáme, ale lidi, kteří používají třeba Java a právě ten C-Sharp, tak s tím tyto mm-hmm. problémy mají, protože jak se tam zabalí a všechny ty knihovny a podobně, tak je to trochu problém.
1: Ale a verze toho se už se to dostalo přes jedničku, nebo je to furt nějaká 0,5? Ne, já ja si sramci. Ne, možná ne. Myslím, že to bude trojka. Jo, trojka, dobrý. A offlineový vývoj, jak tady to třeba funguje, je tam, jsou tam namokovaný částečně ty služby, nebo jak třeba, když jsem bez internetu, jak vyvíjím?
4: No, lampičku, lampičku si spustíš že lokálně, mm-hmm. ale z té funkce si vždycky musíme vždycky jako doplojnout u ty featurey. No.
3: Jo, v podstatě jako v je strašně super test driven development, protože vlastně ten člověk si to pokryje, namokuje unitestami unit a pak si to spouští. Pak jako ten celok je dobré si nasadit, ale taky vzniká množství serverless offline frame, mm. frameworku a pluginov, mm. které umožňuje právě ten lokální vývoj a třeba zda se lokálně simulovat DynamoDB, nebo třeba ten upsync a podobně.
0: Jo. Jakým způsobem je to třeba s monitoringem a debagováním těch, um, těch serverless funkcí, když předpokládám, že. To je asi něco, co funguje úplně jinak než v klasickém vývoji, nebo u klasický aplikace, ať už by to byla microservice. A nebo u těch microservice by to bylo asi nejblíž k, tomu, k těm funkcím. Jak, jaká je třeba podpora toho stacku a, a jestli jste s tím nebojovali.
2: No tak vlastně nám na to stačí základní služba, co tam má VS, což je Cloudwatch, ve kterém si člověk může zobrazit logi z těch funkcí. A jinak, když chceme sledovat vlastně ty, ty procesy, co vlastně běží v těch Step Functions, tak vlastně každou tu exekuci si můžeme zobrazit, vidíme, jak to probíhá, co je za input, co je za output z každé té funkce. Pak si to můžeme právě otevřít třeba v tom CloudWatchi, zobrazit si ty logy. Zároveň se snažíme logovat strukturovaně, takže v JSONu, takže pak v tom jde i různě jako vyhledávat. A, a jinak tam pak jsou vlastně klasické alarmy, metriky, hmm. které nám třeba chodí do slacku, což AWS má na to svou službu. AWS chatbot a vlastně oni pak mají přímou integraci do Slacku, kde chodí ty chyby.
1: Mm-hmm. My jste to možná zmínili, a já jsem to třeba úplně nepostřehl, ale co je vlastně ta vaše databáze, kterou používáte, na kterou pracují ty lambdičky?
4: No tak je jak tam viac. Aha, aha. Máme tam i nějakou rdskou Postgres. Ale ten tam není serverless, jako tam ano. nějaká jedna nebo dvě
3: instance. Mm-hmm. Ale máme hodně DNModivý tabulek. Jo. Já to vrávím, že vlastně Nějaká databáze, která se využívá interně v rámci aplikace pro aplikačné účely, tak je většinou serverlessová DynamoDB. Samozřejmě, data, které se vám synchronizují automaticky z obchodních platform, jsou typicky SQL, takže to je Postgres.
1: Jo. A t- no.
0: Mimochodem, nevím, jestli jste to kluci zaznamenali, ale Amazon má teďka v preview Aurora, serverless Aurora, to znamená, že, že mají docela vyřešené i Cold u un... no, té aurory
2: vlastně je to trošku takový složitější v tom, že vlastně to není ten true serverless. Oni teda teďka představili Aurodu V2, V2, V2 a to už by teda snad měla být konečně serverless, ale ta původní to byl takový, fake, takový znásilnění toho termu serverless od no V podstatě takový nefér.
5: Ono
0: hmm, hmm. no, to je vlastně zajímavý téma, že jo, jak třeba ten postgres vohnu do toho, aby fungoval serverless, což je úplně mindblowing. A vlastně, když si to člověk představí, že jo, má ty nároky toho serverlessu, vys ten startup... Uh, Vys to, aby to škálovalo vlastně hmm. horizontálně. A teď, teď si představ, že to přivedí, přivedeš do serverless. Jako
2: Amazon tohle dokázal s DynamoDB, že vlastně tam vloženě je třeba platit PayPal Request a tak dále. Ale samozřejmě to je v podstatě taková... Um, Column database nebo nějaký kýle store.
0: Ale dynamo, dynamo DB si napsali jako sami, že jo. To bylo, to prostě bylo Since Day One designovaný pro AVS. Tak
2: on to vlastně není, že Postgres reálně, co tak vím. to, to je vlastně jako posgres ta, ta Aurora.
0: No, ale já si myslím, že to je tak, že to je vzniklý že to vzniklo že to není třeba jenom kompatibilita na úrovni driveru, ale skutečně to Open Source Postgres, v kterém oni vyměnili jednotlivé vrstvy toho Postgresu, že jo, to, co ti vlastně handluje, třeba valloc, a to prostě mohli vohly nebo tu vrstu přepsali tak, aby to nativně fungovalo nad těma, nad, nad, nad tu, nad těma službama AWS. Ale to je jedno. to je možná. to, je možný, to ne, Nezvažovali jste nějakou vyloženě nativní serverless z databázy?
1: Třeba Firestore, hm, to mě baví. A ah, ne, ne, ne,
0: ne, 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 teď jsem zaznamenal jednu, kde to právě porovnávali s tou Aurora RVLS V2, teď mi vypadlo. Vím, že existuje Vý...
2: Fauna DB. Fauna, fauna, Aha, fauna, fauna DB, a... to je jsme to. Ja, vím, že to padlo, akorát jsme byli trošku skeptičtí vůči nějaké životnosti jo. toho, přece jsme to nějaký startup ja, v podstatě.
4: Měli jsme jeden projekt, kde jsme vyberali databázi, fauna tam padla, ale nakonec jsme do toho nešli.
0: Já jsem jenom se teďka, jak jste říkali o tom projektíku s nějakou životností, toho, co si asi říkali tak někdy v roce 2000, kolik, kdy byl založený Snowflake? 2012, 2013?
1: To už. Je, to ne, to ne, ne, to bylo to byl takhle založen, založen no, film. To, to není tak no. starý, taky
0: jsem si. No to mě není v... tak mladý právě. No, ne, je protože... to hodně mladý, ne, je to hodně mladý. No, no, 100% je to no počkej, 2012 dva... není
1: zase tak právě mladý, protože to, to je 9 let. A to je je to hodně. Středověk. To už je středověk, přesně tak, Filipo, jak říkáš. A no díky, ne, prostě Filipovi je furt nějaký 22, jak se na nás může ukázat. Jak na, na dinosaury. A ne, 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 já jsem právě v osnovníku začal poslouchat až tak třeba 4 roky zpátky, když s ním přišel Petr Šimeček, ale kapadákské buly. A pum, ne? No,
0: já si myslím, že ono docela dlouhou dobu trvalo, než vydali tu iniciální verzi. Nicméně jsem se jenom zasmál tomu argumentu, že a to vůbec jako nerozporuju tu, tu faunu, nebo že by to nemělo být příklad té fauny. Říkal jsem si, ty bláho, jestli tohle to si někdo říkal o snouflejku a pak na to třeba nevsadil, tak teďka mm. možná spla-
1: a, a To jsem jí to podcast. Splakal nad výdělkem. No.
0: A dobře, ale my jsme svoji hodnotu potvrdili v čase. <laughs> To je pravda.
1: 267 267krát. Tak, 8krát teďka možná už, když se nám to podaří tady dotočit. A nebaješ to furt přerušovat mlídak je. Tak.
3: No, my máme radi jako nové technologie, ale není to zase, že by sme po každé nové věci, která přijde, skočili, To Skočili? Většinou... už takový pragmatičtí. Jo, většinou snažíme se jako třeba experimentálně to použít na nějakom malom projektu. Často třeba za nějakou soukromí, jako vlastnou. A pak když se toho verí, tak pak to vlastně přetávíme do toho nášho stacku, ale my se snažíme vlastně na každém projektu ten stack držať viac menej stejný. stejný.
0: A jak je to třeba s onboardingem nových vývojářů? protože lidí, kteří se serlesem nemají tolik zkušeností, um, nebo kteří s ním zkušenosti, je málo a ještě obzvlášť když přijde do vašeho prostředí, kde je to AVS, shop, že to je, je to hodně kolem AVSka um, jako dlouho typicky
3: tyrově. To je skvělá. Onboarding. To je skvělá otázka. Díky a vlastně <laughs> jaké potěšení. že nikdo, tady <laughs> tom
0: podcastu nikdo za 268 rovnou. Dobře se jde. Ale bohužel nám dali slyšivo v
3: podstatě jako keby ten náš trend je, co nejvíc sa sústredia, aby ti vývojári, ktorí jsou vlastně jako pri vývoji tej featurey najdrahší, aby co najväč času venovali tej business logike. Jo, takže my se zase na to, že připravíme nějakou tu architekturu a teraz ten vývojár, který přijde, tak může vyplňovat iba tělo těch funkcí jednotlivých mm. a písať iba nějaké procesy. Takže ten onboarding je relativně rychlý a pak postupně potřebuje připojit k tomu nějakou ja frontu, SNSko poslal někde eventy a postupně se to nabaluje, takže my vlastně těch lidí všetko naučíme, protože v Česku jako vývojáři sú, mm-hmm. takže pro nás je důležité, aby ten člověk byl programátor, přijde a... k nám a my ho vlastně všetko mm-hmm. naučíme, pekne postupně step
1: by step. Rozumím, rozumím za ale kolik třeba tam těch služeb z toho AWS teda využíváte aktivně. Protože jako víc, to ty řekneš no a tak prostě tady jako napíše nějakou jako vyplní jenom tu businessku, ne, ale to většinou je prostě volání do databáze, musíš vědět prostě jak se databáze chová. To není tak úplně jednoduchý, ne?
3: No, často, jasné, jako často Velafirem hovorí, že používají servole za mají v tom napsanou jednu lambdu, která jim jo pokuje do sleku menička k obedům. Jo, Jo, ja, to možné. Ale, <laughs> ale vlastně my na tom stavíme jako reálně produkčné aplikace a my tých LAMD produkcí pro tu jednu aplikaci máme 300. Mm-hmm. A připojit se do databazy z LAMDY a připojit se do databazy z Nodu je vlastně to stejné. Mm-hmm. Ako tam vlastně rozdiel rozdíl je. Takže právě proto, príde přijde programátor a my ho naučíme to serverless část.
1: OK, OK. A těch která služebců co zase to javeska?
5: Tak
2: Bylo to desítky. Já bych řekl, že desítky to jsou, je to… Desítky služeb, jo. Hmm. Určitě.
4: No to je pecka. Stojí to zmení na těch step functions, hmm. ty fronty. A uh, event bridge, například na tu event driven architekturu. Hmm.
3: No, Cognito, DynamoDB. Cognito.
1: A, a jak se udržujete? Vrde AWS, AVS, nevršem těch Amazon, je úplně šílený v tom, že chrlí každý, každý rok. V rámci té své eventy prostě nový a nové služby, jak se udržujete prostě.
2: No a ja mám v podstatě jako full-time job řekněme. Jo, takže z ja tomu věnu si spravodajce. To, pak to okay. dál.
3: Jo, já ja ještě vždycky rád hovorím, že pokud to někdo myslí vážně a chce na tom naozaj stavět produkčné aplikace, tak potřebuje nějakého servera z architekta, který vyloženě se venuje tým serversovým službám, hmm. který to sleduje a který právě se stará o tu architekturu, o to, co přijde nové. Často se nám stane, že přijde nějaká nová služba a my zahodíme třeba spolovicu kódu z nějaké z featury, takže. Hmm. Takže to je super.
1: To je Pecka. Kluci,
0: co nebo Filipe, zkusil bys si říct za sebe, co je ta další velká věc? v Resu, co si myslí, že, se, že, že teďka Amazon může kutit. Nebo...
2: Tak teďka je celkem zajímavý projekt CDK. Někdo to může snad třeba jsou alternativní projekty, třeba jako Plumy, myslím, se to jmenuje. Asi. Plumy, kde mm-hmm. vlastně píšeš infrastrukturu třeba v TypeScriptu nebo v jakýmkoliv jazyku, co pak používáš. Ale je to hodně jako kontroverzní téma pořád, že furt ty lidi ještě neví, jestli teda fakt ten kód je dobrý řešení může to být zabugovaný třeba trošku, ale to mně přijde jako takový, taková jako novinka, co by mohla mít nějaký potenciál. No.
0: Mm. Co třeba, co třeba uh, serverless funkce nebo functions, které ti běží on top of Kubernetes? Já vím, že takový, uh, takový pokusy tady byly.
2: Tak ono v podstatě na něčem podobném to může běžet v tom aws ve výsledku, ale tak tam jde o to vlastně, co od toho chceš. Jakože vlastně my právě se nechceme starat o žádný Kubernetes mm. a, a ty klaudy, proto já třeba jako vůbec jako, jako respektuju Kubernetes v tomhle, že pak říkám, že bez toho bychom třeba nemohli mít prostě jako serverless a tak podobně.
1: Jasně, hmm. ale nechci si tím špění prstíky. No, my,
2: je, my, je my, jsme, se my jsme leniví, vývojárově málo a ano, právě ten ten
3: fokus, čo jich nebaví, to nech nedělají. Jo, ta
0: otázka vlastně byla, jestli ten serverless trošku nesměřuje taky tady tím směrem, aby to nebylo něco, co vlastně bude vždycky tej jednej cloudové. Platformě. Já vím, že, ten, že server jako takový ten framework tam dělá nějakou abstrakci, ale a jestli tohle nemůže být vlastně nějaký nový dimenze, kam se to posouvá.
2: Tak samozřejmě jde o to, co ten člověk o to chce. Že, že pokud jako chceš být nezávislý, tak to je zajímavý jako, e, přístup, ale je to taky o té konkurenci. No, zkrátka, ten AWS je market leader, se dá říct, ta přichází furt něčím novým a ostatní celkem zaostávají jako za něma. No. Mm, 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 mm.
0: Já si přemýšlím, jestli vlastně si to úplně nemělo třeba jako prvný Google. Já si teda nespomínám. Ne,
2: tak ono, tak třeba to může klidně být, že jo? Nebo k nějaký jiný cloud, mm. jo, ale nes, jako Google taky přišel, že s kubernetem a dneska mu to všichni ukradli, že jo? Mm, mm. Takže těžko říct, no ale co se tak pamatuju, tak nejvíc jako to vlastně s tím přišlo AVS. No.
1: Kluci víte, tak nějak řádově, kolik se platí za AVS u vás, takhle když to máte 30. 300 máme
2: přesně máme k tomu přístup normálně. A – Nemusíme říkat že... konkrétní číslo, to je jasný. – desítky tisíc dolarů. Mm-hmm. E, nicméně, e, půlka z toho je třeba RDS, jsou jo. vlastně ty relační databáze, a pak třeba další čtvrtina jsou nějaké legacy, Kubernetes, klastry, co ještě máme, a ten serverless jsou pak v porovnání s tím jako třeba stovky dolarů. Hmm. Jo, dalo, dalo, nejvíc. dalo by se povedat, porovnáme aplikaci, která, která byla klasická
3: v kontejneru, a aplikaci, která je ekvivalent na v servolesu tak by je to asi 10 krát levnejc. Jo, protože třeba Forex typicky se neobchoduje o víkendu, takže my o víkendu neplatíme nic, že servles škaluje na nulu a zpět. Mm-hmm. Takže ještě nejste v kryptosvětě,
1: teda jsem pochopil správně.
3: Ne, nejsme zatím v krypto no, okay, okay. Ale vedeme o tom jako velké diskusie.
2: Řekněme Filipé. Ale i tak asi jako hodně ty procesy... Tam nebo to, že ty procesy jsou komplexní, mají různé kroky, různí klienti se dostanou do různých těch kroků a pak třeba někde čekají a tak. Takže vlastně, i když bychom běželi takhle jako o víkendu nebo cokoliv, tak furt, furt, by to furt sám vím, to vyplatí. Jasně,
1: to. rozumím.
0: No tam je asi důležité, že sám to vyplatí s těma vývojářem. Já potom počítám, že ta cena té infrastruktury je jedna věc, ale když ty vývojáři by v tom byli totálně neproduktivní, tak by to nevycházelo.
3: Přesně tak, jsou to vývojáři, je to vlastně to, že my, těch ten počet těch requestů není až tak velký. My taky hovoríme, že server není vhodný na všechno. Například hmm. na obsluhu tradingových serverů jsme server vlastně nepoužívali, protože to je každou sekundu tisícky, deset tisícky requestů. A tam používáte teda něco jiného? Jo, tam vlastně náš... V podstatě každý, kdo obchoduje na Forexu, tak využívá nějakou platformu třetích strán. Uh-huh. Väčšinou je to od MetaQuotes, MT4, uh-huh. teďka přichází 5 případně tam je konkurence asi Trader. Uh-huh. No, takže tu vždycky se obchoduje na těchto platformách, pak my máme tým v Propotechnoji, vlastně Fintechovi, který tě data od těch platform synchronizuje a zpracovává a servíruje je nám a my pak následně s nimi pracujeme.
1: A vy nezadáváte příkazy přímo v té vaší platformě? Nezadáváme,
3: my vlastně vkládáme peněze na ten tradingový server v rámci té klientské zóny.
1: Aha. A co teda je ta přidaná hodnota? Já jsem to úplně nepochopil. Že vlastně analyzujete ty data, které vlastně přichází s těch platform, a co tam teda ještě další?
2: No u nás vlastně to nejvíc potomky v EML a o těch vlastně procesech na pozadí. Aha. Onboarding Takže jen to samotku.
1: Já jsem já jsem no tak ty už jí úplně v nějakým úplně no
2: hlavně i interní procesy veškerý, který potřebuje. Jo, jo 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 jo. Takhle. Tak, no, v podstatě Aha. překládáme ty zákony, ty regulace do toho kódu, no jo, a to pak
1: fungovalo. Jasně, prostě tu špínu co nikdo nechce studovat, tak tak si automatizuje. To je super, ale nemáte už třeba nějaký prostě platformu pro automatický obchodování nebo podobné věcičky. To už ne. Okay.
2: No, tohle se pak vlastně všechno řeší v rámci toho MT4, kde pak si, lidi lidi můžou obsat různé jako roboty, trainingové a tak, ale to už je ta platforma. Ale vlastný. vy už chcete
1: dělat nad nějaký nastav na té tím, že byste měli univerzální, aby se toho robotka byli schopni napsat na všechny ty platformy.
2: To asi není úplně náš use case, okay. takom, jako to, okay. si klienti, to si ti klienti těch našich klientů vlastně tam potřešují. Jo, 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 jo.
1: Okay. jo,
3: My vlastně děláme jako ty webové technologie, takže my v podstatě mm-hmm. robíme interfacey, aby ty lidi čo nejjednodušší se integruje platovné brány, aby čo nejjednodušší si vložili peníze na ten tradingový účet.
0: Hm. Tady je docela zajímavý téma toho, nebo byste to načali tím KYC a AML, vlastně ten legal pohled, Uh, předpokládám, že to je hlavní challenge, když jste se bavili třeba s managementem o tom, nebo s partnerem, jestli to může být <coughs> serverless, tak byl ten cloud, nebo byl to, byl to cloud, nebo nebyl?
2: Uh, já, když jsem se třeba bavil um, s lidmi, co implementovali vyloženě svoje PCI DSS, tak nám řekli, že vlastně jim serverless strašně ulehčil tu práci s tím, protože vlastně uh-huh. Amazon uh, má strašně moc certifikátů na ty věci, akorát velký překvapko bylo trošku. Když jsme se bavili vlastně se security expertem, že nám vlastně řekl, že ano, je to compliant, ale musí to mít správně nastavený. Takže to je pak to hlavní tam.
0: No, já vím, že když jsme se bavili o tom PCI DSS, tak třeba jedna z věcí byla, no to nemůžete použít, protože Amazon přece nikoho do svýho datového centra jako nepustí. Že? Tam třeba čo nebo nepřijde tam TPEX če nebo neskontroluje, že oni prostě používají, nebo že jsou compliant PCI DSS.
2: No, tak to úplně nevím, jak mají samozřejmě ty certifikáty na webu různý, ale zkrátka u nás to jako problém vůbec nebyl. Ono taky často je to o tom, že si to vůbec ti lidi, jako co, to, co řeší to compliance, vlastně neumí představit, neznají to vlastně a nedokáží se s tím trošku jako stotožnit a přemýšlet nad tím jinak.
0: Hmm. No teda um, mimochodem v případě toho AVSka to bylo tak, že když by či tu kontrolu chtěla provést, tak ona sama na to nemá tu expertízu, takže potom stejně se dohodnou s má nebo s, uh, s KPMG nebo s někým <coughs> z té velký trojky, že jo, který provede ten audit a to je vlastně jako že jo uh, Jedna věc je ta certifikace, a další věc je, že ty musíš potvrdit, že ty procesy, které tam máš, tak podle nich jedeš, takže typicky je to přes třetí stranu.
2: A ono pak taky jde o to, kde jsi regulovaný, vlastně. No.
0: A kde, kde to máte regulovat? nebo každý ten klient podle licence?
2: Ano,
3: je to tak.
0: Jsem si vzpomněl, zrovna dneska jsem <coughs> někomu vyprávěl stroku, jak jsme žádali o německou bankovní licenci a. Jakou roli v tom se hrál nebo štík Kelner, ale úplně se bojím to tady. Řekni to. Ne, nemůžu to jo, říct. Řek, ne, řek, nemůžu, to, nemůžu
1: to říct. No, to je škoda, že jsi změnil to jméno, mohl si říct, jako panka a mohl jsem <laughs> říct. Ale nicméně já jsem chtěl, abys to řekl kvůli tomu, jakou jak byste to, jak bys to řekl dikcí. Podle mě by si zase mluvil jako nějaký Hitler. Ne, <laughs> Ta třiču, vůbec, vůbec, udělat. Takže jsem
0: se to Ne, 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 ne. ne, 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 ne <laughs> vůbec, dobrá, vůbec. se
1: trošku smát, no. pak si velkou čtyřku přeměnou a velkou trojku, to mě zajímalo. Kolo si z štěžky čtyřky vypadl. Mě... D- Deloitte, KPMG. No i a... ne? ten Ernst Young a ten Accenture, ne.
0: A sem je jak veni jako mo loka trjka ne ne ne. ne. A musím jo? Po, loka trjka, ne? to po, loka. Já tady prostě musím poslouchat <laughs> okay, neustálý okay. napadání mojí paměťový. Proměň, proměň. Inkontinence. <laughs>
1: tak, tak. A uh, kduce, když jste byli, um, když jste tady v tom servise světě už nějakou dobu, uh, jaký byl největší zásah, který jste řešili, jste si mysleli, že už asi to fuck
0: up, fuck up, no. no fuck, fuck up, je
1: nás okay, fuck up peak, ale hlavně Poslukačka. i třeba jako spíš jako designový zásah, že jste fakt jako třeba nevěděl, jak takovou věc udělat.
2: No třeba se nám stalo, že vlastně uh, Cloud formation, což je infrastrukturskou tool přímo od, od AWSK, tak, um, tak vlastně on podporoval tehdy třeba jenom 200 resursů na jeden ten stack mm-hmm. a narazili jsme na ten limit, takže jsme museli řešit trošku nějaký splitování těch a tak, tak to bylo trošku, co jsme se jako zasekli, ale nebylo to nic tak strašného. Naštěstí mm-hmm. už to konečně zvětšili na nevím, 500 nebo kolik.
0: A nějaký operační fuck up typu, že, že vám to spadlo a, a nebyla záloha, případně máte za to držíte pohotovost, nebo jak to funguje s vývojářem? Um,
3: nedržíme pohotovost, jako v noci a podobně. Musím říct, že padly nám RDSkové databázy, ale nepamatuji si, že by nám padlo něco servolesové. Uh-huh. A zároveň máme vlastně AWS partnera, takže vlastně ten monitoring je do istej míry uh, outsourcovaný, takže oni vlastně se starají. A starají se hlavně o tie klastry a právě tie non-servole z věci, uh-huh. protože vlastně za, za celých těch pět let sa nem nestalo, aby něco servolesové prestalo přestalo fungovat. Uh-huh.
0: Kluci můžete ještě uh, možná popsat, jakým způsobem to testujete, jaká je testovací strategie, jestli děláte kanarvýsy nebo, nebo feature flagy, jak tohle to funguje ve srvle světě nebo co byste doporučili?
3: No podle mě to funguje hodně podobně, jak v akomkolivě jinom světě. V podstatě... To záleží, máme... jaký ty světy si dokážete jo, představit. Jo, jo máme v podstatě nějaké stagingové prostředí, na kterém to na, naši QA otestují, uhum. pak to vlastně kontroluje si ten ta strana toho zákazníka a pokud jsou oni v poriadku s tím, tak my to vlastně nasuzujeme do produkce. V rámci toho servolesu se v podstatě to v ničom mělíší. V podstatě mm-hmm. napojíme akorát iné databázy, iné data, ale vlastně celý ten stack, celou tu aplikaci si ten developer klidně může
2: nasadit na svoj AVS-kový účet a bude mu to fungovat stejně. Jo, v podstatě my to vlastně teďka ještě nově zavádíme a ten přístup, že vlastně... Každý developer prostě deploye na svoji feature, vyloženě a tam tuto QA může testovat, takže každý má svoje prostředí.
0: A ten rollout potom vypadá tak, že deployete f... funkci po funkci, anebo uděláte rollout všeho celého toho balíku, co jste otestovali. Celého
2: toho
4: balíku, Takže to, od backendu, API a poslední frontend.
2: Tam to vlastně řídí ten CloudFormation formation od HVS-ka. Aha.
3: Jo, ale máme vlastně mechanizmy, že nasadzuje se vždycky celá aplikace, ale nasadzuje se iba to, co se změnilo. Hmm. Protože jinak by to trvalo asi docela dlouho. A
0: jakým způsobem třeba řešíte nějakou kompatibilitu mezi těma funkcemi? Máte na to napsané nějaké kontraktové testy, nebo to vždycky otestujete nějakým integračním testem, který vstupuje na vstup nebo začíná tím vstupem toho procesu?
3: Máme vlastně integračné testy, ale by bychom, že ty naše procesy sa tak dynamicky nemění, aby jsme to nějak řešili jako na denné báze a museli tam nastavit nějaké procesy. Hmm. Takže v podstatě to je integrační test, a vlastně ten vývojář, když si to nasazuje a, te- a celé si to musí otestovat, tak většinou musí upravit případně ten integrační test a, hmm. a jak něče rozbije, tak na to strašně rychlo přijde. Hmm, hmm,
0: hmm. Volání mezi těma procesa teda nemá, takže by výstup jednoho procesu byl vstupem do dalšího.
3: To máme. My vlastně využíváme. A ak- vás potřebuje komunikovat různé části systému, ale typicky tam nějaká komunikace skrz z aplikace, tak vlastně na to máme jeden event bus, je vlastně eventová zběrnice, do kterého potřeba veškeré eventy. Hmm. A
2: pak kdo to potřebuje, tak si to vyťahuje, takže vlastně ta architektura je event driven. Ono tím, že my to máme v Monorepu všechno a máme to na TypeScriptu, tak vlastně hodně si tam pomáháme tím TypeScriptem, aby, aby to na sebe navazovalo tybo všechno.
0: Kdy, když, jste, když jste začali to téma těch událostí, tak ta architektura nějaká CQRS, nebo jak je to, jak je to postavený.
2: To teďka nevím, co přesně myslíš, CQRS?
0: Jo, CQRS, že vlastně máš, přemýšlím, jak bych to zjednodušeně popsal, že máš jeden stream, kterým řešíš vrhytové operace, z nich derivuješ nějaký stav, a pak vlastně máš oddělený read a write s tím, že, s tím, že vlastně jako dokážeš dokáže dobře derivovat vlastně. Ty obrazy toho, toho stavu, takže, takže vlastně se ti ne, 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 nedochází ti k tomu, že by se ti blokoval jako a write. asi zjednodušeně bych to tak jako popsal.
2: No vlastně AWS-ko na to asi popíšu, jak to máme spíš. AWSko má službu, která, je event, která se jmenuje EventBus, na ní můžeš posílat vlastně ty, nějaký JSON payload. A pak ta funkce si, si na to subscribeuje a vlastně ty tam dáš nějaký jako filtr, na co chceš subscribeovat a to pak subscribeuješ. nebo úplně nevím, jak. Mm-hmm. Jo, v podstatě spost- rewrite řešíme u front, ale vlastně u toho
3: event basu to neriešíme mm-hmm. a prostě tam šijeme všetko a pak si každá ta aplikace vyfiltruje a vlastně ta, la- ta lambda funkce, která na to počívá, se půjčá iba u těch eventů, mm-hmm. na které počuva.
1: Jasný, jasný. A ty jsi, myslím, Filipe, zmiňoval, že máte te- nebo ty možná? A ty ji vlastně zmiňoval to, že máte nějakého partnera na AVSKO? Mm-hmm. A AVS, AVS, partner. AVs partner. A partner a pak jste celkem aktivní v rámci reinventu, ne. Pokud vím, Filip, si tady zmiňoval, že vlastně jste pozvali nějakého hlavního architekta z AWS Kasem.
2: No, vlastně my jsme si udělali takový merch, kde vlastně tiskneme si na třetí skárně labíčky, protože jsme jako big fans uh, 3D aha, aha. printingu. Obces, bych řekl. Uh, Obces. <coughs> no a vlastně nějak se to dostalo do té komunity. Vlastně já jsem člen programu AWS Community Builders, kde aha. vlastně jako oni vybírají Lidi, co různě publikují a, a nějak jako veřejně řeší serverless. A vlastně jsem to nějak posunul do té komunity, řekněme, a vlastně se to chytil nějak chief evangelist z AWS Jeff Barr, mm-hmm. který taky má tři letiskárnu. A, a tak jsme se jako přes tohleto propojili hezky a hodně lidem z AWSka se to líbí, právě když jsme se bavili s lidmi z AVS-ka, tak jsou jako z toho hodně nadšení.
1: He, počkej, jak vypadá vytězněčka. To...
2: to tady máme pro vás, to vám ukážeme. Aha, okay. Dárečky. A nebo samozřejmě, kdo bude chtít, tak to může získat u nás na server z Bruno meetupu, který bude snad na jaře další. Aha. A, a, a takhle no, vlastně. A, te,
1: a ten evangelista nějak jste se domloval na Praze? Jo, a tak?
2: vlastně my jsme potom, co jsme měli ten meetup, vlastně, tak jsem, tak jsem zkusil jako hodovat na Twitteru, že musí udělat další AWS summit v Česku. A on na to odepsal, vlastně, že bych chtěl v roce 2022 přijet, tak uvidíme, no, jak, jak se to bude vyvíjet. No, asi bude taky hlavně o COVID. No. Jo, jo, jo.
3: Já bych chyba doplnil, že vlastně jsme v kontaktu s lidmi z AVS. V podstatě na našem meetupu z Brno, který jsme měli minulý týden, tak vlastně jsme mali hostia z AWS, Solution Enterprise Architekta, mm-hmm. a keď se s ním o tom bavíme, nějaké úrovni to řešíme. On je vlastně dedikovaný pre Central Europe a Eastern Europe. Tak vlastně říkal, že nepozná nikoho v tomto regionu, který to dělal na takové úrovni, jako Včite my. nás <laughs> v <AWS-ku. laughs> Takže Takže říkal právě, že jako taková ta meka je Holandsko, že tam je hodně firm, které právě vrčí, ale že vlastně jsme docela unikatní. A on je vlastně jeden z lidí, který začal tlačit do toho, aby jsme to začali sdílať, aby jsme právě vytvořili nějakou komunitu. Mm-hmm. Vytvořili jsme vlastně serval. skupinu na sociálních sítích, kde samozřejmě kdokoliv koho to zajímá, přidat a pak chystáme se organizovat další kola serva z meetupu. Jo, ne.
1: a tam máte třeba i popsanou trošku vaši architekturu, nějaký takový špeky, o kterých se tady bavíme. Ja to Sam... máme
3: vlastně na tom našem blogu. Na tom ktorý blog som už a to samozřejmě za... tam preposielame a každý, kdo se nás zeptá, tak my strašně radi se o tom bavíme okay. a šírime to dále. Uh-huh, uh-huh. A na blogu máme třeba i celý ten příběh, jak ten náš stack vznikal, jak jsme se rozhodovali, které technologie používat. A vlastně celá ta story
2: je i na tom blogu. Krásný, krásný. A vlastně, právě jak jsme se dostali do kontaktu s tím a kem tak, tak to vypadá, že pak třeba s budeme řešit nějaké jako PR activity. Že třeba udělá se nějaká case study o tom, jak to u nás jak to u nás děláme ten serverless a, a takové další spolupráce s těma plánujeme.
1: Mm-hmm. No, tak už se těším, až sem dorazí Werner Fogels, jestli tam ještě furt pracuje. Já myslím, že jo. Jo, jo to je hrozný kalič, to jo, na to mm-hmm. se těšte. Ale co jsem chtěl říct, uh, tak ještě jednou, si vy teda hledáte do týmu nějaký typescriptáře, nebo co to ještě je? devopsáky možná, ne, ne, to <laughs> <laughs> jsem si své do kdo potřebuje dneska devopsáky, to je jasný, možná nějaký lidi, kteří mají Kubernetes, zvej dagy. <laughs> yeah, my my je potřebujeme, my je máme rádi. Jako stejné víc devopsáky, tak uh, ještě někoho?
3: Já vlastně většinou říkám, že potřebujeme programátora, který je zkušený umí programovat. A
1: hlavně ho to baví, že to nebere prostě to srděčko. Srděčko, ale hlavně prostě programovat třeba i na škole, ne, že prostě viděl v tom nějaký peníze, ale prostě protože ho baví programovat a takových je teďka málo, tak je to. Já Jsem
0: já se pořád hlavně vracím k Filipově, jako v sedmnácti, si přišel jako kluci napíšeme to v srdlesu, jako jak... <laughs> protože jsem postupně slyšel dva šuliny.
2: <laughs> <Zas>, jsem si <laughs>
0: programoval, když bylo sedmnáct.
2: No asi někdy tak o 12. no vlastně. A CZ
0: podcast
1: posloucháš od kolika?
2: No tak taky třeba, no tak ne, tak třeba od 14. o 15, nebo tak. <laughs> Vidíš
1: to, my bude formujeme, formujeme tu novou generaci, to je tak hezký. To jako
2: pro mě to bylo fakt jako, jako fakt valuable, jako ty vaše zkušenosti a tak, jako třeba se svobodnýma firmama a tak, protože vlastně se pak přišel či, do f- proplu a už jsem jako tak nějak f- věděl. Filipe, f- 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 jenom bych chtěl poupravit,
1: ty jsi tam použil čas minulý, je to tak, bylo, bylo tak teďka Stále si je, ne? člověk
2: trošku víc busy, není už na poslouchání podcastu okay, čas, okay. ale fun fact, teďka mi vyskočil Spotify recap a Jste tam jako nejposlouchanější podcast.
1: Super, super, děkujeme moc. Tak, to by mě zajímalo, co vypadlo tobě, draku. Toho, na Spotify dneska, recapu. Z,
0: zrovna dneska jsem to na to koukal. Já tam pokusím teda i písničky dětem, takže předpokládám, nějaký Baby Shark tam bude, ale můžu se podívat teďka.
3: To tam mám taky, no Baby Shark.
1: Ne, taky, to, nech to možná na příště. Um, ještě něco no, už to vidím. Dagis, Dagi závěrem. <laughs> co bys chtěl dodat?
0: Kluci bylo, um, bylo hodně osěžující, vlastně, že jste do toho našeho do toho našeho hrdničku opět drobečťuchli a řekli, že hmm. servole se dá použít, protože já jsem, já jsem, já se teda přiznám, já jsem měl vždycky jenom zkušenosti typu uh, pomalej cold start, je problém, uh, jsou to špagety, nedá se to použít, už bych tomu nikdy nic nedělal.
2: Může, že to je hodně o tom jako pohledu, vlastně, co ten člověk chce mít. Mm. Jako, vlastně když to chce vidět to černý, tak právě ti lidi hodně řeší ty cold starty a ty špagety a, tak, a tak, tak, tak. Ale když to chce v tom vidět to dobrý, tak si to pak je schopný poskládat, tak, aby to hezky fungovalo. No. Jo,
1: já myslím, že kluci tady správně vypíchli, že v podstatě ze servedem se můžeš soustředit na to masíčko, na ten biznis a nemusíš prostě řešit tu opičárnu kolem, která už je prostě tisíckrát vyřešena. A třeba já bych teďka konkrétně za Fire, my použáme teda Top Monks AVS, Firebase. A třeba Firebase bych úplně za nic nevyměnil. Jo. A fakt to je jen o tom, jak si tam prostě ten kód jako rozpovědět, že nesmíš přát prostě prasárničky, to je jasný, ne? Prostě, když tam prostě lítají triggery na všechnu stranu a pak vůbec nevíš. Tak, tak je to samozřejmě peklo, ale…
0: Krudařinky, lambdičky a prsárničky. <laughs> jo, jo, jo.
1: Ale je to krásně zdrobnělý, já myslím, že to pomazlíš, to někomu řekneš tak. <laughs> Pomazlím se no. s tím vole,
0: nebo do večera.
1: No, no, no.
3: Já, tak... já bych ještě doplnil, že vlastně na GitHubu ten náš stack produkční je k dispozici jako open source, a každý se na to může podívat. Super, jak je, super. Jak to je spojené, jak, jak to vlastně je celé… Nguja tak, vzera. tak.
1: A jmenuje se to Prpltechnology? Prplstech. Prplstech. Prpl OK, super. Tak. Takže, Takže tak stahujte, vyzkoušejte a u příštího dílu 269 naslyšenou. Ahoj. Ahoj.
3: Díky, ahoj.